1: Paul van Lint. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is dinsdag dag 566 van de oorlog in Oekraïne. We hebben ontzettend veel luisteraarsvragen binnengekregen. En het zijn uh, niet zomaar vragen. Luisteraars die zeer geïnteresseerd zijn, heel goed luisteren. Bob Abe zegt. Wat zijn de consequenties als bijvoorbeeld Polen en de Baltische Staten een coalition of the willing vormen en besluiten om Oekraïne te steunen met eigen troepen aan het front? En Abe die vervolgt, hij zegt... op deze manier zouden ze direct betrokken raken bij de oorlog... en Rusland zou conventioneel dan wel nucleair kunnen reageren... omdat ze hiermee des te sterker naar het eigen voor kan verdedigen... dat ze nu in direct conflict met de NAVO zijn. En daar voegt hij nog iets belangrijks aan toe. Kan de NAVO dan wel de EU statutair voorkomen dat er een coalition of the willing gevormd wordt met troepen naar het front. En als dat niet mogelijk is, kan de NAVO of de EU dan bepalen... dat als Rusland reageert met een aanval op die landen... en niet eh, onder behoud van artikel 5 of 42.7 gereageerd hoeft te worden. Dat zijn een paar vragen in één die toch op één ding neerkomen. Wie, wie van de heer wil erop ingaan?
0: Nou, ja, ik wil er wel iets over zeggen. Kijk, het is echt een verschrikkelijk goede vraag. Uh, want dit is denk ja. ik een scenario wat uh, hij schetst. Hè. Dus uh, de, de Polen, dan wel de Baltische Staten, die trekken op, die maken een uh, coalitie. En de grote vraag is: kun je dat voorkomen? Uh, kijk, je mag als op grond van artikel 52, uh, mag je een land in nood helpen. Dat mag. En artikel 52 van de handvest van de Verenigde Staten. Of is het nou 51? Nou, één van die twee. Uh, dat mag dus. Maar tegelijkertijd, als je dat doet, uh, dan zorg je ervoor dat de vrede en veiligheid in dit geval in een groot, in, in een groot deel van Europa gewoon compleet ontregeld wordt. En dan zou er sprake kunnen zijn uh, van een hele grote oorlog in Europa, waar ook de NAVO bij uh, betrokken is. Ja, dat mag dus wie niet. He, dus uh, uh, dan. Kan je ook weer terugverwijzen naar het, eh, naar het handvest van, eh, van de NAVO, het verdrag van de NAVO, het verdrag van Washington? Eh, waarin in artikel 1 wordt gezegd dat het gaat om vreedzame geschillenbeslechting. En eh, de internationale vrede en veiligheid, eh, dat is een hoog goed, en die mag niet in de waaghals worden gesteld. Nou, dat doe je dus nu wel. Eh, ja, dus je zit... Zo zijn er nog wel een aantal andere artikelen... waar je ook aan kunt refereren. Dus het, ik, ik denk dat het formeel wel mag... En de juristen kunnen daar dus ook in de verschillende verdragingen een handvat voor vinden. Maar tegelijkertijd mag het ook niet. En daar kun je in de verschillende verdragen ook een handvat, handvat, handvat voor vinden. Dus ik denk dat als de Polen en de Baltische Staten dit zouden willen gaan doen... dat ze de, halve, of nee, laten we zeggen de rest van de Europese Unie en de NAVO over zich heen krijgen... en zeggen van hou daarmee op, doe dit niet...
2: Ja, ja dus je, verdrag, verdragstech, verdragstechnisch kan het natuurlijk. Hè? Zoals de NAVO nu ook niet in strijd ja. is met Rusland. Het zijn NAVO-landen, dat is iets anders. Hè? Zo is het natuurlijk denkbaar dat Polen en het Balticum ja. de eigen troepen sturen. Wat ze dan wel doen, is dat ze eigenlijk de NAVO indirect opblazen. Want dan gaat de NAVO politiek eerst zeggen... nou, we vinden dat gewoon allemaal geen goed idee. En als jullie het wel doen, nou, we kunnen jullie niet tegenhouden... maar dan geldt artikel 5 niet meer voor jullie grondgebied. Om praktische redenen natuurlijk. Hè? Dus het is, het is een, mm -hmm. een, ram, een rampzalige situatie die ontstaat. En het is een verrekte goede vraag. Want dan zie je dus weer hoe precair het allemaal in elkaar steekt. Hè? En overigens is nou, Polen, ik weet je, Ik zie het nog niet zo gebeuren.
0: Nee, als je dus. Er is een precedent, hè. Uh, Turkije heeft een aantal ja. jaren geleden. Uh, besloten om zelfstandig te interveneren in Syrië. Uh, en toen uh, bestond de vrees ook dat dat, dat dat ertoe zou leiden. dat de NAVO-land, Turkije. in conflict zou kunnen komen met Syrië. Dat is allemaal gelukkig niet gebeurd. maar het zou wel kunnen. Wat er toen is gebeurd is dat er toen een onderscheid is gemaakt... tussen provoked en unprovoked aggression. Dus geprovoceerde en niet geprovoceerde agressie. Um, als in, in, in het Turkse geval was er sprake dan van geprovoceerde uh, agressie... en toen is gezet als dat het geval is, dan gaat de NAVO daarin niet mee... en dan is artikel 5 niet van toepassing. Dat zou nu ook het geval kunnen zijn.
2: Ja, maar dan is het natuurlijk wel, ja jongens, het is allemaal leuk, maar dat kan het kan verschrikkelijk fout lopen. Want ja. als Polen, Pols grondgebied dan dus geraakt wordt, dan, dan, ja, dan, dan is of artikel 5 uh, gaat in werking, dat de derde wereldoorlog, of artikel 5 kan je dus, wordt gedenatureerd en je kunt het uit het raam gooien. Dus het is, het is echt rampzalig. En daarom is zo'n goede vraag van die, ja, op uh, Alben heet die geloof ik, ja.
1: Ja, Bob Haber. Dat, Abbe, dat is nee, ja, dat kom, is een hele goede, nee, goede dan vraag. Nee, heeft de de antwoord op. Kijk, Bob Haber. Nou, die heeft ja. uitgebreid onderzoek gekregen. Dan Peter Oostelen ook met een goede vraag, ja. maar die zegt. De afgelopen weken hebben jullie het in je podcast vaak over de Russische kernwapens. En hij zegt, zo is me bijgebleven dat Medvedev dreigt met het werpen van een bom op een NAVO-land. Ook is gezegd dat artikel 5 vraagt om elkaar passend bij te staan. Wat niet altijd militair ingrijpen garandeert. Want zo werd gezegd dat de VS waarschijnlijk niet bereid zijn om bossen op te offeren voor Krakau of Rotterdam. En dan zegt hij, nou ja, dat brengt me tot de vraag aan jullie. Wat vinden jullie de Europese nucleaire afschrikking en sponsmogelijkheden? Vinden jullie dat die op orde zijn?
2: Nou kijk, wat je, Even de feiten. De, het, we zijn, als je naar de, naar de warheads kijkt... dan heeft dus... Rusland heeft er een beetje meer dan Amerika. 508, 889. En Amerika heeft er 52, 24. Nou kijk, dan kijk je naar de tactische wapens. Dat zijn dus niet de strategische. Dus meer van de korte afstand. Dan heeft Rusland dus uh, 1912. Uh, en Amerika heeft er zelf op eigen grondgebied 100. En heeft er ook nog... In Europa. Dus er is wel een probleem met de tactische kernwapens. En in die zin zou je dus kunnen zeggen dat er sprake is van een instabiliteit. Maar dan moet je natuurlijk wel weer de Amerikaanse onderzeeboten daarbij uh, uh, rekenen. En die, die zouden dat weer kunnen compenseren. Hoe zie jij het, op?
0: Hmm, hmm. Ik denk dat dat niet zo'n issue is. Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, absoluut een punt als je zegt... van, er is een verschil in omvang van die nucleaire arsenalen. dat is evident. Maar neem van mij aan, uh, een, als je twintig of dertig kernwapens uh, ergens opgooit... dan is de schade on, uh, onoverzichtelijk hoor. Dus uh, die aantallen die zeggen me niet zoveel, omdat het kernwapens zijn. Het, nee, het, kijk, zijn vraag was een goede vraag, omdat hij zegt: van, ja, zijn de Amerikanen bereid om bossen op te offeren voor Krakau of Rotterdam? Ja. Nou, dat is inderdaad dat is een goede vraag. Dat weten we niet. Ja. Um, en dat is denk ik de kern van de zaak: van hoe. Sterk is nou die Amerikaanse nucleaire grans. Die realiseer je dat om deze redenen... Om, 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 ja, om deze redenen de Fransen hebben besloten hun eigen kernwapenarsenaal op te bouwen. Ja. Althans, ja. dat was een rechtvaardiging daarvoor. Uh, omdat zij er niet zeker van waren... dat die Amerikanen daadwerkelijk Frankrijk zouden kunnen, uh, kunnen gaan steunen. Uh, dus dat, dat is één punt. Dus Het antwoord is, dat klopt, dat weten we niet. Tegelijkertijd, en dat heet Extended Deterrence... Uh, en dat is een technische term... maar waar het, om, waar het op neerkomt... is dat zolang langer Amerikaanse troepen in Europa zijn gestationeerd... en op het moment dat die om het leven zouden komen bij een aanval... dan trekt dat uh, een, een Amerikaanse betrokkenheid... die van conventioneel steeds zwaarder wordt naar nucleair. Dat is het hele idee uh, daarachter. Nou, dit is precies de reden waarom uh, Poetin ontzettend beducht is... Uh, voor een escalatie van dit conflict naar de NAVO. Ook hij weet niet zeker of de Amerikanen dat, uh, dat gaan doen. Maar je kunt ook maar beter het risico niet nemen. Dus die, uh, die onzekerheid is de kern van het afschrikkingsdenken. Want als de Amerikanen het wel doen... Oh. Ja, dus dat betekent ook het einde van, uh, van Rusland. Dus daar heb je ook geen, uh, geen zin in.
2: En het is goed om te benadrukken dat vanaf het begin af aan ook bij Adenauer zelf, hè, en, en zeker bij de Fransen: van ja, luister eens, het is natuurlijk niet zeker dat de Amerikanen bereid zijn om een grote stad op te offeren. Uh, voor een kernoorlog met Rusland. Hè? En, en bovendien in het NAVO-verdrag, in het NAVO verdrag van Worsten, staat ook, je kunt, wij kunnen militaire bijstand leveren, maar we kunnen het ook op, met, financieel doen. Hè? Mm -hmm. Dus daar is van het begin af aan, is daar gedonder over geweest. En je zou kunnen zeggen, dat is ook de, het, het heeft altijd het Gaulisme gevoed. En dat Gaulisme zegt natuurlijk, we moeten zelf een kernwapen hebben. En reken maar dat er ook nu in Europa bij denkers mensen zijn die zeggen, ja, dat is allemaal leuk, maar als Trump straks terugkomt, we moeten ook gaan. Blijven denken over een Europese uh, kernwapen. Ze zijn allemaal mensen tegen, maar dat blijft gewoon boven de markt hangen omdat de zaak niet waterdicht geregeld is en eigenlijk ook niet kan zijn. Ja. Bovendien zijn de Amerikaanse soldaten zijn verminderd. De presentie van de Amerikaanse soldaten is veel minder geworden, uh, waar, je, waar je het over had,
0: uh, Rob. Nou, dat is niet helemaal waar, want er zijn uh, vele tienduizenden sinds de Oekraïne-crisis weer naar uh, Europa ja. gekomen. Uh, nee, maar het ja. probleem zit... Ja, je hebt natuurlijk absoluut gelijk dat het na de, tweede, na de Koude Oorlog uh, is gebeurd. Toen heb je een enorme afbouw ge, gehad, maar die wordt, dat wordt nu weer meer. Nee, maar kijk, het hele punt is, en dat is de kern van het afschrikkingsdenken: uh, gok er maar niet op. Dat is gewoon wat het is. Dit is al decennia zo. En dan heb je dus de vraag van... vinden jullie, wij dus, het Europese nucleaire afschrikkingsdenken de responsmogelijkheden voldoende, ja of nee? Het antwoord is ja. En je kunt daar allerlei technische discussies op loslaten... over aantallen raketten... Die, die, die men heeft, aantallen bommen die men heeft, uh, allemaal tot je dienst. Dat is ook belangrijk. Uh, maar het gaat uiteindelijk gaat het om de bereidheid om die dingen in te zetten. Ja, en dat weet je dus niet. Maar ja, die kans is wel vrij groot dat dat wel gaat, uh, gaat gebeuren. Want anders zou Amerika ook geen uh, betrouwbare bondgenoot uh, meer zijn. Onder Trump zou ik daar een zeer groot vraagteken bij zetten. Daar ja. zou op dat moment, toen Trump aan de macht was, zou ik zeggen... Nee. Dat is niet zo. Dat is niet op orde. Dan moet je dus vertrouwen op de Britse en de Franse kernwapens. En dat weten we ook niet. De Britten hebben gezegd, nou, we gaan wel eh, onze kernwapens beschikbaar stellen... voor de afschrikking van heel Europa. De Fransen zijn daar ambiguur in. Die zeggen dat dus niet. Maar onder Trump had ik gezegd, van, nou, reken me niet op de Amerikanen. Reken maar op de Britten en de Fransen, als dat mogelijk is. En nu zeg ik, reken maar wel op Biden.
2: Ja. De Fransen hebben 290 kernkoppen. De Britten hebben 225. En de Russen hebben er dus bijna 6000. Hè? Dus het geeft wel aan dat. Uh, ja, maar dat is, ja.
0: nogmaals, dat zegt niet zoveel ja. hoor. Dat zegt niet zoveel. Kijk naar Korea. Noord-Korea heeft er een paar. En de Amerikanen zijn als dood. Want zelfs met die paar uh, uh, kernladingen op intercontinentale, uh, intercontinentale raketten kunnen ze gewoon Amerikaanse steden plat bombarderen. Dus ik bedoel, aantallen zeggen niet zoveel.
2: Noord-Korea heeft er 30, Israël heeft er 90.
0: Ja, dat bedoel ik maar. En de Amerikanen die ja. hebben daar grote zorg ja. voor.
1: Oké, okay, maar uiteindelijk duidelijk op dit moment... we hebben het niet over Trump, op maar de situatie zoals die nu is... zeggen jullie de Europese nucleaire afschrikking is op orde. En inderdaad, kun je van alles bijhalen... maar uiteindelijk ja. is daar gewoon dan de vraag ja op. Bob Brems, die, die hebben we ook ja. nog. En Bob Brems, die, die heeft een vraag en die heel ver vooruit kijkt. Hij zegt, laat me eerst melden dat ik een dagelijkse volger ben... voor jullie podcast, dat jullie er telkens in slagen... om bij de feiten te blijven, uit te Ik kan er in België niet meteen zulke goede podcast vinden... over het topic Oekraïne dat jullie behandelen. Toch zou ik graag een vraag willen stellen, zegt hij specifiek aan Rob de Wijk. Wat zou volgens hem een echte, een realistische gamechanger kunnen zijn... om de oorlog in het voordeel van Oekraïne te laten kantelen?
0: Nou ja, Ariel weet het ook wel hoor. Daar hebben we ook wel vaker over gesproken in onze podcast. Ja, um, ja ik kijk op het slagveld zie ik hem niet. Uh, iedere keer uh, wordt gezegd als er een nieuw groot wapensysteem wordt geïntroduceerd... dat is een gamechanger, maar dat is nooit uh, gebleken. Ook de F-16 zullen geen gamechanger uh, zijn. En ook daar hebben we het vaker over gehad. De, de verklaring daarvoor is dat als er een nieuw wapensysteem wordt, uh, wordt ingezet... gisteren hadden we het er ook nog even over... dan past Rusland zich aan aan dat nieuwe wapensysteem... en maakt zichzelf op dat punt onkwetsbaarder. Dus um, ja, uh, het, de, de introductie van de nieuwe wapensystemen zijn geen regimechanger... Uh, maar zorg er wel voor dat Oekraïne uh, niet verliest. En dat is, op zich is dat al fantastisch. Althans, voor Oekraïne, niet voor Rusland. Uh, wat zijn dan wel de, reserve, de game changes? Nou, de game changes zijn in de eerste plaats natuurlijk een regime change. Een verandering van het regime in, uh, in het uh, Kremlin. Dat kan. Die kans is niet zo groot. Ik denk zeker nadat Prigozhin uit de lucht is geschoten en zijn opmars naar Oekraïne of naar Moskou tot stand is gebracht, is de positie van, van, van Kremlin in zijn kliek, in het Kremlin van Poetin en zijn kliek, is versterkt. Dus dat zie ik niet makkelijk gebeuren. Uh, ja, en gisteren hebben we het ook even gehad over het moreel van de Russische troepen. Ja, die kan uiteindelijk ook instorten. En daarmee stort dus de hele verdediging in. Dat kan, die kans is niet heel erg groot, maar het kan. Dat zijn de echte changers, denk ik. Ja, Arend Jan, wat denk jij?
2: Nou ja, kijk, als je hij heeft gezegd dat wordt realistische gamechangers... dat maakt het een beetje moeilijk. Maar als je één van de zou zijn, de inzet van het kernwapen, ja. lijkt me... Dat is, dat is vaak veranderd. En het tweede is natuurlijk, mocht Amerika hmm. besluiten... Om toch, buiten, om toch troepen te gaan leveren, dan kan dat natuurlijk ook een gamechanger worden. Maar dat lijkt me niet erg realistisch. En dat kernwapen... Nee, want was de vraag was ook eigenlijk, Jan. Huh? Nou,
0: nee, kijk... Ja. De, 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 de vraag was ook, wat is een game-changer om de oorlog in het voordeel van Oekraïne te laten kantelen? Nou zie ik de, het Westen niet zo snel kernwapens inzetten. Dus als er kernwapens worden ingezet, dan wordt dat door Rusland uh, ja, gedaan. Ja. En dat is niet in het voordeel van Oekraïne. He, dus, uh, maar het kan wel. Ja, het is wel een game-changer. Dat, ja, <laughs> dat ja, is het ja, niet zeker. Is. Maar, ja. maar, maar misschien nog even ten overvloede. Kijk, waar plan je op, hè? Stel je voor, uh, je bent in, uh, een planner van deze operatie... planner van de steun, planner van het beleid uh, van het Westen, van Oekraïne. Je plant nooit op deze gamechangers. Uh, want da dat weet je gewoon niet. Als dat gebeurt, dan moet je terug naar de tekentafel. En dan moet je jezelf de vraag stellen van... oké, okay, dit is gebeurd, wat nu? Wat gaan we nou uh, doen? Wat is de nieuwe situatie en hoe handelen we dan? Uh, dat is naar bevind van zaken. Je plant altijd op een situatie die min of meer hetzelfde blijft... waar nieuwe wapens het, het, op het slagveld worden ingezet... waar de tegenstander dan vervolgens weer tegenmaatregelen tegenneemt... daar plan je op, maar je plant niet op dit soort game changes. Dat is wel even belangrijk om, om te zeggen, want daar zit ook vaak veel wensdenken achter. Als je, als je dus een discussie hebt over de kansen van Oekraïne... wordt er gezegd, ja, nee, maar, maar dat, in het Kremlin Putin moet weg. Ja, ik bedoel, hoe dan? En dat, dat, dat gebeurt natuurlijk niet makkelijk. Het kan gebeuren, maar daar kun je niet op plannen.
2: Het is gewoon een uitputtingsoorlog... en het wordt misschien helemaal geen manoeuvreoorlog... En dan eindig je dus met of een instorting of met een frozen conflict. En uh, waar we niet over durven te praten met elkaar... is dat het een frozen conflict kan worden. Maar het zou heel goed daarin kunnen eindigen. Niet dat ik dat wil, ja. maar dat kan. Ja.
1: Goed, zullen we naar Pim Jacobs gaan? Kijk, Pim Jacobs, die zegt, ik ben werkzaam bij Defensie. Zojuist heb ik de, mi de middelbare Defensievorming afgerond. En ik luister trouw dagelijks naar jullie podcast. Ook weer een uitroepteken erbij, dus echt een fan ook. Leerzaam en interessant zeggen. <laughs> Jazeker. In de cursus heb ik een essay geschreven met de titel... Het strategische dilemma van de 21e eeuw. Van transatlantisch naar transactioneel. En de hoofdvraag was hierbij, interessante vraag... Moet Nederland de VS steunen indien ze in een militair conflict komen... met China in de Zuid-Chinese zee. En Taiwan zou hier natuurlijk de trigger in kunnen zijn. Een mooie vraag.
2: Nou kijk, weet je, um, ik heb daar zelf dus grote problemen mee, maar laten we het eventjes het beeld schetsen. Om te beginnen is het zo dat Amerika heeft uh, Nederland daar natuurlijk helemaal niet voor nodig, voor al die ellende daar. Daar zijn we gewoon niet belangrijk genoeg. Wel in, in, de, zeg maar in de symbolische uh, ding. Maar is het werkelijk een Nederlands belang en ook een Europees belang? om de Amerikaanse kant openlijk te kiezen... en ook daar dan militair mee te gaan vechten in over Taiwan. Ik acht dat heel erg twijfelachtig... omdat wij dus veel, enorme economische relaties hebben met China. Een andere vraag is, want de buitenlandse politiek is altijd migraine... Hè? een andere vraag is, wij zijn nog steeds ontzettend afhankelijk... in veiligheidsopzicht van de Amerikanen. Dat gaat ook niet snel veranderen. En uh, als Trump wordt, dan moeten we wel op onze eigen benen staan. Maar dan nog moeten we smeken dat hij wat doet. En in het kader daarvan kan het dus politiek heel verstandig zijn om niet uh, te ver van Amerika af te drijven. Hier zie je dus de prijs die je betaalt als je je krijgsmachten zo lang verwaarloosd hebt.
0: Nou, het is meer dan dat hoor, vind ik. Kijk, ten eerste doen we het al. Realiseer je dat anderhalf jaar geleden, iets in die geest. Uh, is uh, in het kuilzorg van de, het nieuwe vlaggenschip van de Britten... de Queen Elizabeth, en carrier... de Evensen een Nederlands vergat, meegevaren uh, uh, mee naar uh, de Zuid-Chinese Zee. Uh, daar is ja. een escade gevormd met de Amerikanen. Dus we doen het al. Uh, reciprociteit is cruciaal hier. Uh, wij ver verwachten dat de Amerikanen uh, ons steunen in de Oekraïne-oorlog... Uh, tegen, ja. tegen Rusland. Uh, tot nu toe is dat, uh, nou, gaat dat redelijk goed. De Amerikanen houden voet bij stuk... zijn de belangrijkste wapenleveranciers... en zonder de Amerikaanse steun... was uh, Oekraïne al lang overrompeld geweest... en hadden we nu een totaal onoverzichtelijke probleem... in Europa gehad... Ja, weet je, de Amerikanen zullen zeggen van... Eh, daar mogen we dan ook wel iets tegenover stellen. En je hebt helemaal gelijk aan Jan. Symboliek eh, is een belangrijke rol... Uh, speelt een belangrijke rol. Maar alleen om uh, politieke reden en symbolische reden... is het van belang om zo'n coalitie in het Verre Oosten... zo breed mogelijk te maken. En dat zou dus inderdaad kunnen betekenen voor uh, Nederland... dat ze om die reden een vergat aan toe sturen. En je hebt helemaal gelijk. Uh, als je zegt van uh, we voeren veel, uh, uh, we voeren veel uh, handel met, uh, met China... is allemaal waar, maar als Taiwan... Uh, ophoudt te bestaan. Dat houdt TSMC, de grote chipsfabriek, op te bestaan. En zolang wij geen alternatieven hebben uh, in Amerika dan wel Europa... omdat die nog niet gebouwd zijn, hebben we een onoverzichtelijk probleem... omdat 60% van onze chips uit uh, Taiwan komt... en 90% van de meest geavanceerde chips ja, uit uh, Taiwan komen. En dan stort onze hele economie in. Zo simpel is dat.
1: Ja, nee, het, inderdaad, dat dus migraine, veel. gewoon eind uh, je klopt, uh, bij onze politiek. Ja. <laughs> ja. Tjoe,
2: to totale migraine is het.
1: Heren, hartelijk dank. Tot morgen. Morgen, Tot morgen. morgen zijn we er weer en dan staat op mijn ja. plek Nina van den Dungen. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.